1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Raimond. Bienvenido a un capítulo más de lo que se llama Se Cuida. Yo soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Hoy les traigo a Mariana Plasencia. Es una mujer hermosa que admiro y que me encanta, me encanta escuchar, que me encanta leer. Y bueno, ahorita van a ver por qué. Ella es médico cirujano de profesión, es estudiante de licenciatura en psicología, es maestrante en psicología y psicoterapia, es coach de vida y ella tiene una práctica dirigida a la nutrición consciente y a establecer una conexión con tu cuerpo y a reprogramarte. Ella dice que el universo la ha hecho médico de cuerpos y de almas. Ojalá que disfruten mucho esta entrevista. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Cristian, pues
2: aquí muy emocionada de terminar este viernes contigo y con lo que sea más seguida. Y...
1: Ay, qué hermosa, yo también soñaba con llegar a este momento por dos cosas, una para que fuera viernes a esta hora, que significa que ya terminé la semana, y la otra pues para platicar contigo, dije qué rico que la voy a acabar así, hablando con Mariana, me encanta escucharte, eh, eres una mujerona ¿no? y me encanta como todas, toda tú me gustas, entonces que estés aquí en el podcast para mí es súper lindo, ya te tenía hace mucho la idea de, quiero invitar a Mariana, quiero invitar a Mariana, veo que andas ocupada haciendo muchísimas cosas, que siempre te estás moviendo y estoy súper, súper contenta y honrada que estés por acá conmigo.
2: Ay no, al contrario. De verdad que agradezco mucho la invitación. Este, yo pues vi cómo ha crecido lo que se llama se cuida, ¿no? Vi desde mm. porque soy tu fan, obviamente te sigo, claro, que sí, y escucho. <risa> Entonces realmente desde el podcast número uno, no sé en cuál vayas, la verdad creo que perdí la cuenta, pero <risa> la verdad es mucha información para las personas. Ya es algo que se transmite desde otro nivel de conciencia. O sea, Sabes, veces es lo que me gusta. Yo quiero que todas las personas que sean eh, pues ha sido a escuchar el, el podcast de lo que se llama Se Cuida, sepan algo. Yo conocí a esta mujerona, porque es una mujer hermosa y bella por dentro y por fuera, <risa> en un taller precisamente de este lo que se llama Se Cuida, precisamente es hablando acerca de los cuerpos y hablando acerca de lo que comíamos, y yo me acuerdo mucho que ella dijo, y siempre lo tengo muy presente cuando me hago café con Coffee Mate, siempre lo tengo muy presente. Porque ella decía que uno de sus pecados culposos era subirse a su camioneta y llenar su, su Yeti con un café y ponerle dos sobres de Coffee Mate. Y yo cada vez que vi el Coffee Mate dije, ¿por qué no? Si Cristian la hace, ¿por
1: qué yo no? Eso. Y y me encanta sí. que lo digas, porque además, fíjate, de ahí al, a ahorita que no sé cuántos años pasaron, Mariana, ¿qué será la pandemia más que otro más? Yo creo que unos tres años, yo creo que las dos yo, hemos crecido en ideas, en conceptos, en cosas que pensábamos, ¿no?
2: Sí, claro que sí, ha sido, ha sido tres años y yo creo que le, le tiro a los cuatro, ¿eh? yo creo que han sido cuatro sí. años de crecimiento. <risas> Este, de evolución, ¿no? eh, nunca, nunca perdimos contacto. Fíjate que eso es lo que me gusta de tener amistades como la tuya, porque te considero de mis círculos cercanos, o sea, te considero una amistad. Me gusta que no es necesario que estemos 100% presentes, pero ahí estás. O sea, yo sé que ahí estás. Oh, y de repente sí. ves sí. alguno de mis podcasts, o ves, digo de mis podcasts, ves alguno de mis posts en Facebook y me mandas un mensaje, ¿sabes? Y luego yo te veo y te mando un mensaje y es como siempre estar presente. Y eso es padre porque. Es como si fuera una tribu, ¿sabes? Es como si la gente nos buscáramos así como una a una, ¿no? Entonces Claro.
1: Sí, me gusta. Sí, sí, sí. Es como justo como viste, como en una tribu como mandando una señal, ¿no? O sea, de que sabemos sí, que cada quien está haciendo. Porque además, bueno, hacemos cosas muy similares, desde puntos diferentes, pero muy similares. Es así como, aquí estoy, Valiana, aquí estoy, Cris. <ríe> y me encanta. Sí. Ahora, para que, para que te escuchen, pues todas las que nos están oyendo, que ahorita ya vamos en el 109 con más de uh -huh. 190 mil descargas, algo precioso y maravilloso. Entonces, tenerte ahorita aquí es así como, wow, un Ay. premio para todos. Y bueno, quiero que ahora te conozcan ellas. Cuéntame un poco de ti y todo este camino que has llevado para hoy estarte. Yo te he escuchado en otros podcasts, en tu programa de radio, las publicaciones que pones en tus redes, como que te sigo mucho, estoy ahí muy presente y me encanta como he visto todo este crecimiento cada vez más profundo, cada vez más, más desde el corazón, cada vez más vulnerable, más abierta, más entregada y se me hace hermoso, ¿no? Platícanos un poco cómo fue para ti ese camino.
2: Pues mira, fíjate que es un camino que, eh, pues no sé, o sea, digo, para todas las personas que nos van a escuchar, nos están escuchando, bueno, el futuro inmediato, eh, pues yo pienso que empecé este camino a los 30 años, ¿sabes? Eh, y lo tengo muy bien especificado, Cristian, porque... Eh, yo a los 30 años sufro una enfermedad, me da una apnea del sueño, o sea, yo para ese entonces, o sea, mi dinámica de vida era ya era médico, este, estaba trabajando en una clínica particular, eh, mi familia vivía en Cancún, yo estaba en, en el Estado de México, eh, estaba pues como que viendo las mieles de ya ser médico en ese momento, estaba viendo qué especialidad iba yo a hacer, ¿no? Toda esta parte de, de ya terminé, ¿qué más sigue, no? Ya sabes, cuando sales y quieres comerte el mundo y luego, sí. aparte obviamente con, con el, la formación que nos dan como médicos, pues yo me sentía, no sé, o sea, que Grace Anatomy se queda corto. ¿no? O sea, yo me sentía en urgencias, pero que yo era Dios literal, o sea, sí lo sentía en ese momento. Y entonces la vida en, en el 2013 precisamente, y por cierto, un 2 de julio, fíjate, un 2 de julio, ¡Wow! yo, yo sé que hoy es primero, pero... pero yo llego a Cancún un 2 de julio de del 2013. Y llego precisamente porque yo había tenido un encontronazo muy fuerte con mi salud, me dio una apnea del sueño durante una semana que le estuve batallando y en esa semana tengo tres crisis convulsivas en esa semana. Y termino en terapia intermedia con un poco de oxígeno, ¿sabes? Y cuando yo, o sea, nunca me intubaron, nunca pasó a más, pero sí fue un poco grave. ¿no? Entonces, cuando yo me despierto y yo veo la, el cuarto, o sea, que era muy rutinario para mí verlo, pero del lado del médico digo, guau, wow, o sea, algo está pasando con mi cuerpo. En ese momento yo no tenía ni conciencia del, de, del cuerpo, ni tenía conciencia de que yo había maltratado mi cuerpo, no tenía conciencia yo de nada, ¿no? Yo la vida como que la viví muy así, muy muy derechita, muy lo que te van diciendo, lo que te indicas, pues, empiezas la prepa, que sigue pues la universidad, obviamente no es por presumir, pero obviamente siempre fui de muy buenas calificaciones, ¿verdad? Entonces pues para mí la escuela era como que, ay qué padre, o sea la escuela, esto, el otro, la universidad pues me la pasé súper bien porque me encantaba mi carrera, me encanta mi carrera, y entonces en ese momento que abro los ojos digo, Dios mío, o sea, tengo algo y, y esto que tengo, o sea, no se va a quitar rápido. O sea, porque yo tenía plena del sueño producto de una obesidad mórbida que yo tenía. Y entonces ahí es cuando empieza el odio con mi cuerpo, ¿no? Ahora lo entiendo y lo desglosa. Sí, ahí es cuando empieza el odio con mi cuerpo. Porque yo hasta ese momento, yo no tenía ningún cliché con el hecho de tener una talla grande o de ser plus size o de ser gorda, como la palabra es, como lo indica. O sea, no tenía tema de conversación. Creo que a lo mejor lo que me daba vergüenza era que no me quedara la ropa, o que no sabía cómo combinar las cosas, pero bueno, yo en, yo en mí misma me sentía bonita, ¿no? Pero llega ese momento en el que estoy en terapia intermedia y llega ese momento en enfrentarte con una realidad, porque obviamente la realidad es inevitable. Entonces llego y, y lo enfrento y digo, bueno, ahora qué voy a hacer. Entonces, obviamente corrí al lugar donde uno siempre corre y yo me acordé del post que acabas de subir de tus hijas, tan preciosas, tus hijas. Hmm. Este, uno siempre corre con la mamá. Uh -huh. Claro, tú siempre corres con tu mamá, con esa persona que te trajo en su vientre y todo, y entonces yo corrí con mi mamá y dije, voy a llegar a Cancún, ¿no? Entonces llegué a Cancún, yo llegué mal, eh, obviamente no podía dormir porque tenía apnea del sueño, entonces obviamente en la apnea del sueño, si tú te duermes y caes en un sueño muy profundo, te puedes convulsionar y te puedes morir en la convulsión. Entonces yo sabía, en, la premisa era tienes que cuidar su salud, pero también otra, la otra premisa era tienes que bajar de peso lo más rápido que puedas. Entonces busqué un tratamiento que para nada en estos momentos, y quiero que ob obviamente todos los que me escuchen, escuchen eso, o sea, para nada le echo la culpa del tratamiento ni nada por el estilo, o sea, pero yo empecé a tomar un tratamiento alternativo que yo aprendí también, eh, y entonces bajé demasiado rápido. Bajé 70 kilos en un año. ¡Wow! ¿Y por qué menciono los kilos? Porque ahora ya para mí los kilos no son importantes, ¿no? Pero lo menciono por lo siguiente, porque fue quitarme a una persona de mí literal y fue un cambio demasiado rápido y entonces, eh, de verdad quiero que todas las personas de talla grande las gordas que nos escuchen, sepan que yo sí sé que nos tratan muy diferente cuando tienes un cuerpo grande a cuando tienes un cuerpo delgado yo lo viví, yo pesaba casi 160, 140 kilos, no me acuerdo y, y no manches, o sea, yo me sentí invisible, ¿no? Yo veía cómo los hombres pasaban, yo veía cómo mis amigas tenían citas y todo, y yo veía que no era mi misma realidad, ¿no? Y, y a pesar de que lo intentaba, ¿sabes? O sea, intentaba integrarme, intentaba ir a clases, intentaba hacer esto, en la universidad pues, obviamente convives con muchas personas, o sea, lo intentas, ¿no? pero siempre obviamente es preferible la, la mujer que es obviamente con un cuerpo más atractivo, más delgadas o sea, yo veía que a la gente le gustaba o a la gente le ponía atención a cuerpos que no eran como el mío, y, y entonces cuando yo pruebo la, las mieles de la delgadez, porque la, para las que me estén escuchando ahí en mi Facebook van a ver fotos donde estoy demasiado delgada, pero quiero que sepan que es una foto de una mujer enferma, porque cuando yo... Bajo todo esto de peso, se me quita la apnea del sueño, logro, logro ya eh, metabólicamente hablando quitarme todo esto que estaba convirtiéndose en una enfermedad, pues entonces llega la obsesión, ¿sabes? Y esta obsesión era como por: yo necesito mantenerme delgada porque ya delgada ya la gente me quiere, ya la gente me ama, ya la gente eh, eh, me, me escucha. En mi trabajo me ofrecieron lo que nunca me habían ofrecido, ¿sabes? Empezaron a llover ofertas de hombres de hoy: oh, vamos a tomar un café, estás guapísima. No, yo me sentía, eso Mariana nunca lo había vivido. Mariana siempre había sido rechazada este pues bulleada, lo que se conoce ahora como el bullying ¿no? entonces llega este momento tan revelador en mi vida en el que yo puedo comparar a la Mariana gorda con la Mariana delgada y yo dije es que de aquí soy de la delgadez soy pero no sabía cómo mantener a Mariana en ese cuerpo ¿sabes? y empecé a tener trastornos de conducta alimentaria y yo dije ¿por qué no? claro la solución es comer y vomitar señoras y señores ¿no? o sea descubrí el hilo negro ¿no? Pero no, en realidad era una profunda obsesión que yo tenía por continuar recibiendo lo que yo recibía de las demás personas. Sin saber, porque ahora ya lo sé, que era algo que me tenía que dar yo primero a mí misma. Yo me tenía que dar ese reconocimiento, yo me tenía que dar ese amor, yo me tenía que dar esa esa valía. Ajá, y, y no, no había manera de que yo lo encontrara. Yo solo sabía que estaba delgada, que me veía muy bonita, que era muy atractiva, y que la gente eh, respondía a eso. ¿No? Y entonces yo me enamoré de cómo la gente respondía a eso. Entonces yo intenté por todos los
1: medios quedarme ahí y entonces ahí, ahí es cuando empieza mi trastorno
2: de la conducta alimentaria.
1: Ahí. Y esto que dices es súper importante, Mariana, porque en el fondo no, no, no era que estuvieras delgado, no, era lo que recibías cuando estabas delgado. O sea, era afecto, amor, atención, todas esas cosas que, pues que in, incondicionalmente alguien debes de recibir. Y como tú lo dices, pues primero de ti. Y esto que dices es muy fuerte, porque creo que la gente nunca busca algo nada más porque sí, siempre hay algo debajo, ¿no?
2: Sí, claro, O sea, eh, yo buscaba, pero fíjate que ahí es donde entra esta contradicción en mi mente, ¿no? Bueno, en ese momento, porque ahorita lo tengo ya muy claro, en ese momento mi mente era como que estás delgada, estás sana. ¿Sabes? O sea, pero yo vomitaba ocho veces al día. Nadie puede estar sano vomitando ocho veces al día. Claro. O sea, empecé obviamente por una vez, empecé por dos veces, después la compulsión por comer era demasiada había periodos de restricción increíbles, ¿no? Hasta que en algún momento dado yo me vi a mí misma vomitando en el baño, súper delgada, sí, pero hay una foto por ahí que es la única fotografía en donde no tengo lentes, porque generalmente yo tenía siempre derrames en los ojos o traía los ojos llorosos o traía petequias, o sea, puntitos rojos alrededor de los ojos por el esfuerzo para vomitar y siempre tengo lentes en las fotos donde me veo más delgadas y siempre tengo lentes pero hay una donde no. Y cuando me vi dije, Dios mío santo, las ojeras que yo tenía, o sea, ¿cómo crees? y es una foto de una mujer enferma ¿sabes? y ahora cuando la gente ve mis fotografías y eso es a lo que también eh, digo, vamos a hablar en su momento eh, ahora que la gente ve mis fotografías es Mariana subiste de peso Mariana engordaste, es que debes de bajar de peso porque eh, es que te veías muy bien cuando estabas delgada y entonces me doy cuenta que las personas siguen valorando la imagen ¿sabes? o sea sí, es verdad subí de peso, sí, yo no lo voy a negar pero hoy, Cristian al día de hoy no vomito al día de hoy tomo terapia al día de hoy puedo decirte con orgullo que tengo ya más de un año que obviamente no tengo este trastorno de conducta alimentaria activo, Ajá. tengo más de yo creo que un año de tomar tratamiento psiquiátrico porque obviamente yo no tengo tabú con esos temas, yo cuando le dije, me dijo Cristian vas a hablar, le dije yo voy a hablar de lo que quieras. No, porque la gente, la gente, hay gente como yo allá afuera que necesita escucharlo, ¿sabes? Entonces sí, tuve una crisis muy fuerte el año pasado y de eso también, también les voy a platicar, en la, en la que decidí ir al psiquiatra, entonces tengo medicación, claro, y todos, todas las semanas voy dos veces a la semana a psicoterapia.
0: Kia
1: movement that inspires.
0: Call 800-333-4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
2: Eh, obviamente para sanarme a mí misma, ¿no? Y ahí es donde Mariana empieza otra vez a encontrarse, ¿sabes? Ahí es donde me doy cuenta que sí que estaba bien chido verse delgada y que estaba bien chido este estar a entrar en una talla 7 pero que está más chido que no vomite ahora, está más chido ahora que yo valore mi cuerpo, está más chido ahorita que yo me pueda sentar a comer algo saludable porque lo elijo y no porque alguien me esté diciendo que lo tengo que hacer para verme bien. Ahora ya amo mi cuerpo, entonces uno no puede modificar su cuerpo a partir de odiar su cuerpo, yo odiaba mi cuerpo, entonces yo ahora amo mi cuerpo y entonces todo lo que yo hago alrededor de, de mí y de, y de mi cuerpo es para mi salud física, para mi salud mental y para mi salud emocional. Pero cuando vives con bulimia, y yo te voy a decir hasta dónde llegué, porque si la pregunta, que no me la has hecho, pero hazmela de que hasta dónde llegué con la bulimia, uh
1: -huh.
2: eh, pues llegué a perder tres piezas dentales por la bulimia. O sea, un día... y, y los que me están escuchando y tú puedes imaginar esta escena, ¿no? Esta escena en donde estoy en mi trabajo, acabo de atender a un paciente y me como una manzana yo ya no tenía dos dientes para ese entonces pero eran dientes que estaban muy atrás y yo bueno, lo asumía porque decía, bueno, me sonrío y no se me ve, ¿no? Pero entonces con esa manzana de repente siento que se cae algo, ¿sabes? Y veo la manzana y veo la mitad de uno del, de, de un premolar y dije, oh my God otro diente Tenía cuatro años de bulimia activa. En ese momento me fui al baño y lloré inmensamente. Mm. Y dije, no puedo seguir así.
1: Híjole, y esto que dices, Mariana, que, que gracias por abrir tu corazón así compartirlo, porque tú sabes la potencia de tus palabras cuando, cuando te están escuchando desde el corazón decirnos todo esto, que cómo te refuerza. Mira, gracias a Dios tú has decidido, ¿no? Meterte a este proceso profundo de de psicoterapia que además lo compartes en las redes y me fascina porque conecto contigo nada más con leerte, pero esta parte donde dices, eh, yo quería que te, me empezaron a decir que qué que bien me veía, que qué bien me veía y esta parte donde, donde estar flaca es estar sana porque nos lo han metido por todos lados, pero más nos han metido que estar got, gordo es, es estar no sano. Y, 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 a, y sí, a mí me que... impacta porque ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que el estar gordo para ti, lo que es gordo, porque además es algo, es, esto del índice de masa corporal que además no tiene nada que ver, es algo tan, es una, una tabla tan cuadrada que ni siquiera se hecho para los latinoamericanos, que ni siquiera tendremos que traer ahí ninguno, que además no existe para nadie, o sea, todos somos diferentes, pero aparte claro. de que sí, no somos, no, no, no está flaca y está sana y, y, y lo que dices, ¿no? Yo he tenido pacientes, no sé si a ti te pase, pero con la anorexia, que ya tienen un proceso, están avanzando y de repente van a una reunión, ¡ay, qué bien te ves, qué bien, pero qué delgada, pero que no sé qué! Y hace cuenta que esa persona vuelve a caer en el hoyo más profundo, porque sus comentarios dizque bonitos entre comillas, sustentan una enfermedad mortal, que es la anorexia.
2: Sí, claro, y la verdad, qué fuerte lo que dices, pero es tan real, porque, por ejemplo, a mí y en lo personal yo no tenía anorexia, ¿no? Yo tenía, eh, yo tengo bulimia y, y trastorno de, de atracones, le llaman ahora, ¿no? Pero cuando a mí me decían, Mariana, qué bonita te ves en las fotografías delgadas y empezaban a ver que yo subía de peso, es que es increíble cómo las mismas personas que están alrededor que saben de tu proceso te dicen, pero es que tienes que bajar de peso, ¿no? Es que tienes que bajar de peso y te veías mejor antes, y cuando empiezas a escuchar eso, si yo decía, en mi mente se disparaba la idea de, claro, es que otra vez tengo que vomitar, es que tengo que estar como ellos me dicen, porque si es cierto, estando delgada, recibo más atención, recibo más amor, recibo más cosas. Entonces, esta compensación secundaria, ¿no? Porque también eh, las personas que tenemos TCA, tenemos un vacío muy profundo, ¿sabes? O sea, en el fondo, esta, la conducta, digo, y lo sabemos con las adicciones, lo sabemos con los TCA's, al final del día la conducta solo está reflejando una situación emocional muy profunda y muy rota, ¿no? Sí. Entonces, eh, el año pasado, eso eh, y te quería comentar esto que dijiste, de ¿el ser delgado es igual a sano? No. ¿El ser gordo es igual a enfermo? No, señores. Yo creo que tenemos ya demasiados índices, y te lo digo como médico, ¿no? Una persona gorda ajá, no necesariamente está enferma, ¿sí? El, la obesidad obviamente está considerada al día de hoy como un factor de riesgo, ¿sí? Para, para generar algunas enfermedades u otras enfermedades crónico-degenerativas. Pero el ser, delgado, el ser delgado no es igual a ser sano, ¿no? Y por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo esta situación de ves una persona delgada pero tiene insuficiencia renal y está en hemodiálisis, ¿no? Entonces, no está sano, ¿sabes? No está sano. O sea, es una persona delgada, pero tú solo la ves, y tú solo juzgas por lo que tú estás viendo. Entonces, eso es algo que tenemos ya muy introyectado y que tenemos muy, eh, pues ya muy visto, ¿sabes? En redes sociales nos lo dicen, nos lo cuentan, ajá. Este, desde chiquitas, ¿no? O sea, eh, tienes que ser delgada, eh, Ay, yo sí, me acuerdo Mariana, lo no, sientes
1: que... un poco porque a mí me pasa que vas como, que tienes que ir como contracorriente. O sea, ¿Qué? es como pesado porque además ve, hay un comentario lindo sobre el amor propio, sobre los cuerpos grandes o sobre lo que sea y haz de cuenta que estás diciendo, maten a los perritos, ¿me explico? O sea, gente atacándote por, por apoyar esto. Yo digo, es increíble cómo... cómo Habemos personas que nos hemos tenido que romper en ideas, eh, cuestionar paradigmas, todo para llegar a esta conclusión, como tú dices, a ver, ¿quién te va a cuestionar a ti un camino que, que nos lo estás contando, que lo has vivido? No solamente como doctora, ni como psicóloga, ni con todos los estudios que tienes, sino además con un proceso que lo viviste tú. O sea, es como, como y, ¿y cómo no crees que compartirlo es valioso para mucha gente que está en esa situación?
2: Sí, claro, yo yo por eso siempre estoy abierta a compartirlo en mis redes sociales
1: y hablar real,
2: ¿no? Lo que es, o sea, lo que es un trastorno, lo que es una dismorfia corporal, o sea, lo que es verte al espejo y seguir viéndote gorda, ¿no? Yo hasta el día de hoy siento que estoy así gordísima, ¿no? Pero digo, pero estás guapísima el Rubik's Casper. Las personas que andan ahí con el fra es mucho echa están sacando pretextos. Puedo decir que el movimiento se dedica es a ayudarnos a que las personas de talla grande amemos nuestros cuerpos, los nutramos, no estemos en trastornos de conductas alimentarias, sepamos cómo combinar alimentos, nos alimentemos. Porque han de saber ustedes que hay personas gordas, muy, 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 muy gordas, como ustedes las ven, que no comen, ajá, que tienen una anemia impresionante, pero a partir de amarnos. Nuestro cuerpo, ¿cómo voy a poder modificar algo que odio? O sea, no, o sea, yo, yo amo mi cuerpo. Al día de hoy le doy las gracias a mi cuerpo. Pero cuando tenía bulimia, sí, estaba más delgada, sí, me veía a lo mejor súper guau. A lo mejor a los ojos de algunas personas me veía súper más bonita que ahorita o lo que quieras. Pero ahí estaba enferma y odiaba a mi cuerpo. Y yo cada vez que comía, vomitaba y vomitaba y vomitaba porque yo odiaba lo que estaba, estaba lloviendo en el espejo, ¿sabes? Y ahora no lo odio. Y, y, y es increíble cómo, cómo tengo que ir contracorriente, como tú dices, ¿sabes? Eh, explicando, porque a veces ya hasta te vuelves explicadora, ¿no? porque tienes que dar explicaciones de tu vida. Y yo las doy con mucho amor y con mucho gusto, porque realmente yo sé que hay muchas personas atrás de mí, que tengo muchos pacientes que me vieron súper delgada y que ahora me ven que estoy gordi buena, porque siempre les digo que estoy gordi buena. Y, le, y entonces agarro y les digo, momento, a ver, todos tenemos nuestros procesos, ¿sabes? O sea, yo estoy en un proceso ahorita muy bonito. Yo el año pasado, fíjate y esa es otra, cuando empezó la pandemia eh, hubo muchos cambios obviamente estaba esta incertidumbre, estaba todo este caos, ¿no? entonces enciérrate llorame, elco, el riesgo, muchas cosas entonces en ese momento se a mi TCA y empiezo a comer en las noches y puro Uber Eats y puro Rap y por esas cosas ¿no? entonces en mi mente, en mi mente yo solo tenía cómo voy a sobrevivir, cómo voy a sobrevivir cómo no me voy a enfermar, qué es lo que tengo que ocupar, ¿sabes? pero entonces le estaba dando vida al trastorno y aparte había venido, eh, venía de salir de una relación muy conflictiva en ese momento es cuando digo, estoy en una recaída, ¿sabes? Pero lejos de sentirme mal y de decir, ay, chin, o sea, la pandemia me sacó adelante porque yo ya no podía estar pensando en eso, yo tenía que echar acción, echarle ganas, ¿no? Pero después de eso, como no viví el duelo que tenía que, que saber, y tú sabes de duelos, como no viví el duelo que tenía que vivir, entonces en el año pasado, como por estas fechas yo creo, muy seguramente junio o julio o agosto, me da una crisis impresionante de, de ansiedad, pero cañón, que en ese momento le hablé a una, a una colega y le dije, necesito ayuda, una psiquiatra. Pero entonces entendí que era como esta hoy express de cosas que vamos acumulando, que yo sé que no soy la única y que mucha gente se va a, pues, a espejear con lo que estoy diciendo, es como que toda esta acumulación de la pandemia y lo que pasó y esto y esto y el otro y el trastorno y todo, y era yo una olla expresa a punto de explotar, y exploté, Cristianos, exploté, y el trastorno explotó conmigo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo entiendo y cuando vuelvo a entender porque yo juré, y, ay, ya sabes, yo nunca me voy a volver a pasar esto, yo ya lo trabajé, todo esto está perdonado, ajá, así como no? Entonces sí. cada vez que dices sí. algo,
1: algo te pasa donde el universo te dice, no, 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 ven no, vente para acá, ¿no? Sí, no,
2: pero según tú ya estás ahí en el escalón de ya casi estás en el iluminado. Como en Dalai Lama. Pues, sí, y te regresas no, y pues,
1: hasta, es... primer, hasta primero de Kinder.
2: No, no, pero ca cabrón, o sea, cabrón, yo de sentirme así como no sé, así como en un curso de milagros elevado y más. O sea, yo en ese momento me bajé, pero así, o sea, al suelo, o sea, me di un mazotón de esos buenos y tuve que volver a pedir ayuda y ahí también entre el ego bien fuerte, ¿sabes? De ves? o sea, el ego que te dice, ¿ves? No que sí ibas a poder. Ay, sí.
1: ¿Ves? No que tú pero eres bueno la Es bueno que lo comentas, Mariana, porque eh, y no sé si a ti te pasa mucho, pero lo, los pacientes cuando justo no reaccionan como no esperaban reaccionar o porque ya habían trabajado algo, dicen, es que tuvo un retroceso, ¿no? Así como que se sienten súper mal con ellos por otra vez vivir alguna conducta o alguna situación que habían vivido antes. Y, y lo que no entendemos es que, pues, somos cíclicos y vas a vivir muchas cosas parecidas, pero como de diferentes puntos de vista. Y depende de qué tanto las vivas que eso cambia, aunque las vuelvas a vivir. O sea, es como sí, claro. un retroceso. A ver, a, a ti cuéntanos cómo para ti esto que viviste, más que un retroceso, fue como, a pesar de que me imagino que fue horrible, ¿no? En pandemia, con ansiedad, con todas estas ideas, el trastorno, todo lo que da. O sea, a pesar de, ya me imagino, la situación tan estresante y tan compleja dentro de ti, ¿cómo sí fue diferente, digamos, al, al, a la última vez que sucedió?
2: Porque desde el día número uno aterricé con estilo, o sea, desde el día número uno que yo me detecto con esta ansiedad, yo ya sabía lo que era, ¿sabes? O sea, ya, ya traía como el kinder, ¿no? Ya traía como este background de... ¡Ah, esto es ansiedad! Ya trae este background de conocimiento de a ah, esto es un trastorno de conducta alimentaria! ¿Sabes? O sea, ya trae esta información y ahí es donde yo a veces le digo a mis pacientes es que las recaídas a veces es lo mejor que te puede pasar. No en todos, o sea, pero a mí en ese momento fue lo mejor que me pudo haber pasado porque entonces una recaída es como volver al centro, ¿sabes? Es yeah. como si la vida te da una cachetada y el universo te dice ¡A ver, güey! O sea, no, 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 no andes pendejando <risa> por otro lado. ¡Regrésate para acá! ¿Sabes? <risa> exacto, exacto. Entonces... En ese momento que vuelvo a tener este trastorno, que me hago consciente de que está otra vez activo y todo, vuelvo a pensar en mí, dije, a ver Mariana, el centro, el centro, tu centro, o sea, el centro soy yo, 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 yo. Y entonces la pregunta inicial otra vez empieza, ¿en qué momento me perdí? O sea, ¿en qué momento me perdí? Pero no desde la culpa, ¿sabes? O sea, es que eso es lo que también yo les digo a mis pacientes, no es desde la culpa, es desde la aceptación porque recaídas vamos a tener muchas, porque a lo Ajá. mejor el año pasado recaí en un trastorno de conducta alimentaria, pero a lo mejor este año voy a recaer en alguna conducta que ya no había tenido, porque tuve un disparador, porque tuve esto, pero ¿en qué consiste el que yo ya no tenga recaídas o tenga recaídas? Yo les digo que más elegantes, porque obviamente cada recaída que tienes en algo
1: es para evolucionar, si tú lo tomas más así, este hermoso, sí Porque tienes toda la razón, o sea, ya no es, es la recaída, pero creo que lo que más nos afecta es, es este segundo sentimiento que viene a partir de un juicio, ¿no? O sea, no fue la recaída en sí, es lo que dices de soy una tonta, ya recaí, y es esta culpa que justo es, la, es, la, es la, la emoción con más baja frecuencia que existe es la culpa, que es esto donde dices, como tú dices del ego, ya es que ya recaí, es que no sé qué y te culpas, y la pasas de ser la, el, la, el sentimiento de más baja frecuencia a uno de los más altos, más bellos, que es la aceptación. Y eso lo cambia todo, ¿no? Todo, todo, lo
2: cambia todo. Cuando tú, cuando tú, aunque estás en el lodo y aunque sientes que todo te está llegando a la nariz, o sea, cuando tú aceptas tu realidad, aceptas tu marco de realidad, y cuando tú dejas de hacerte, en este caso sí voy a aplicar esa palabra, yo me dejé de hacer tonta a mí misma, porque yo sabía lo que estaba pasando, ¿sabes? Pero es algo también, Cristian, que no quieres pasar, ¿sabes? Es como que, ¿sabes? Ay. Que te va a doler y no quieres, o sea, y te resistes y dices, ay, es que ahí voy otra vez y ya sé que me va a doler un chorro y ahora me va a doler más porque ahora yo sé que traigo esta piedrita del duelo que no viví, ajá, y sé que traigo esta piedrita porque obviamente ya lo sabes, ya lo detectas, por eso digo que son recaídas con elegancia porque ya son recaídas en donde tú ya detectas ajá qué es lo que traes en el maletito o en la maletita claro con aparte, más ya no le puedes claro. echar
1: como culpa a nadie no o sea las primeras recaídas pues culpas al mundo no pues mi infancia mi mamá no, claro los papás todos los que puedes nosotros, nosotros, pero este nivel culpa. claro pero este nivel que me cuentas es como a ver qué es es todo tan adentro, es tan, tan cuestionar tu mundo interno, tan ver en dónde te rompiste, tal vez en qué dejaste de ver. O sea, es tanto tuyo, te haces tan, tan responsable que yo creo que por eso es tan hermoso cuando sales de ahí. Porque ya nada importa lo de afuera. Nada, nada, nada. Estás tú solo en ese hoyo y sabes que nadie, nadie te va a sacar de ahí si tú no quieres porque ya sabes qué pedo, ¿no? Y sabes que eso lo aprendes. O sea,
2: y, y para todas las personas que hayan pasado por un TCA y hayan estado en el hoyo, o sea, como yo en algún momento estuve en el hoyo, quiero que sepan que eso se pasa, ¿sabes? Entonces, esto, esto esta parte que te decía de de que una recaída eh, es, es diferente cada vez, ¿no? En ese momento en el que yo recaigo la, el año pasado, que era lo que estábamos hablando, uh -huh. entró en una fase de... Ay, ¿sabes una cosa, Cristian? Y yo ahorita quiero, quiero decir algo. Las personas que tenemos conciencia y las personas que vamos adquiriendo conciencia en la vida, a veces llegan momentos que dices, ¡Ay, no quiero pasarla! ¡Neta, no quiero pasarla! ¡No quiero! Uh -huh. O sea y te resistes porque sabes que viene el dolor y sabes que te vas a raspar pero también sabes que después de eso vas a salir va a salir una mujer más triunfante más guerrera y tengo que recorrer el camino que van a recorrer mis pacientes en algún momento ¿no? entonces eh, entiendo a mi paciente que recayó ahora, ahora entiendo por qué se recae ahora entiendo que las emociones son más que importantes y te estoy hablando de no hace mucho te estoy hablando de un año y yo ya venía trabajando con esto desde el 2013, pero cada año ha sido un nivel, ¿sabes? Un nivel, un nivel. Entonces, cuando yo recaigo digo, voy a hacer lo que nunca he hecho, que, fue, que era porque yo todo este caminar que estábamos hablando, yo me lo aventé sola. Yo fui con un psicólogo, nunca fui con un psiquiatra hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque te voy a decir otra cosa. Y mucha gente se va a identificar con esto, porque yo me sentía muy chingona y porque yo decía, yo sola puedo. Yo sola puedo, a fuerza. Échale ganas, Mariana, porque las ganas ahí están, ¿no? Si se puede, lo que necesitas es fuerza de voluntad. Y entonces todos esos años yo me la pasé sola, navegando en estas emociones, navegando en este trastorno de conducta alimentaria con una neurosis impresionante. Y de repente, en ese momento que vuelvo a recaer, dije, voy a hacer lo que nunca he hecho. Pero ¿sabes quién me lo marcó? Porque, hay algo, porque siempre hay cosas que el universo te pone en la vida. Llegó una persona que es muy cercana a mí, a mi casa ese día por mí y me dice solo tú te estás haciendo pato me dice porque yo sé que estás comiendo en las noches y tú eres la que quieres estar ahí porque eres muy inteligente y sobre todo aparte de inteligente eres muy consciente como para estarte haciendo daño otra vez mm. y yo dije oh Dios mío el universo te manda mensajes <risa> y claro. yo en ese momento me solté a llorar y yo dije Sí es cierto, ¿no? Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y dije, voy a hacer lo que nunca he hecho, voy a pedir ayuda, voy a alzar la mano, o sea, yo Mariana sí, yo Mariana voy a pedir ayuda, y, y ahí viene otro tabú, para los que me están escuchando, dije, soy médico, me dedico, porque mucha gente en algún me conoce, por eso me dedico a bajar a la gente de beso, o sea, ¿cómo? Sí, claro. ¿Cómo? No hay manera. ¿a quién voy a recurrir? O sea, ¿quién me va a ayudar? Y después, ¿quién va a querer venir conmigo a consulta? Estoy estudiando psicología, ¿quién va a querer venir a, a, a terapia con una persona que está medicada? O sea, empezaron todos los tabús en mi mente, así, cañón, y todavía me tardo y retraso un poco el ir al médico, hasta que dije no, hasta que entendí que yo no era mi trastorno y que yo no era mi ansiedad y que yo no era mi enfermedad psiquiátrica o mi trastorno psicosiquiátrico, ¿no? O sea, yo solo tenía que resolver cómo hacer con ellos, ¿sabes? Eso era parte de mí y eso es lo que me va a distinguir en la vida. Fíjate lo que te voy a decir, es algo muy importante y muy cañón que me ha, que me ha costado mucho tiempo entender. Esto era lo que me tocaba para trascender
1: en la vida, ¿sabes? Esto claro, era lo que yo claro, tenía que claro. es, Ahorita que, que dices todo esto, digo, ¿todo, todo tiene tanto sentido. Cada recaída, cada vez, cada vez que lo intentaste, tener el más alto nivel que, que bueno, a, al menos en México sí es así, si no es que en el mundo que es ser doctor. Ya sabes, o sea, todo, todo junto y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo creo que Sí, sí, claro. O sea, llegar al nivel que estás ahorita y poder comprender al nivel tan profundo que puedes comprender a otro ser humano que vive algo que solamente, si lo has vivido, puedes llegar a ese nivel de comprensión, de empatía, de, de todo, claro que lo tenías que vivir. Sí, no, y lo agradezco.
2: Sí. Ahora, ahora lo agradezco. Yo a veces les digo a mis pacientes, llora, pero lo vas a agradecer. Lo vas a agradecer, o sea, ahorita parece un barril sin fondo, parece algo muy negro, muy oscuro, está bien, lo tienes que pasar, ¿sabes? El ser humano a veces queremos evitarnos muchos dolores, Cristian, muchos, muchos dolores, y ahora a veces cuando viene un dolor a mi vida nada más le digo, híjole, llegale pero despacito, <risa> no, tan, no tan fuerte, porque <risa> es sí, sí aguanta el madrazo, pero pero ahora cuando la gente me lee, porque hay gente que me ha dicho, Mariana, estás deprimida por, tu post, por tus posts en Facebook. No, señores, yo les voy a explicar lo que, lo que yo siempre he predicado. No, o sea, si usted me escucha ahorita por el podcast y me escucha en vivo y me ve en el café y me ve en mi casa, soy exactamente la misma persona. Sí. Mariana no cambia, o sea, no cambia. Me encuentro a Cristian en el lugar y la saludo, voy a su talla y la saludo, le mando mensajes y la saludo. Sigo siendo la misma persona porque siempre, nunca quise dar esta situación de la personalidad digital. O sea, la vida es perfecta, yo mi vida es perfecta, todo es perfecto. No, entonces cada vez que escribo, es porque en ese momento tengo una crisis, pero no es una crisis que te vaya a durar seis horas, es que en ese momento te duele algo, y haces reflexión, haces esta introspección y lo sacas, ¿sabes? Y es como una catarsis también, pero yo también lo hago porque sé que alguien más lo puede estar leyendo. Eso, y puede decir, esto, sí. eso, es como, sí. a ver,
1: ya si, es, si estoy viviendo este dolor que me ha costado tanto entender, y eso no significa que se me está quitando, nada más lo estoy viviendo, me está doliendo, pero lo entiendo, este, esto que haces de compartirlo, que al final creo que es de las cosas más bellas, porque además lo haces muy bien, es, es, es como oh, arte, es crear con estas emociones y estas reflexiones, esos escritos tan bellos que se sienten cuando los lees, y al final, ¿cómo haces de eso algo hermoso? Porque al final alguien más lo siente y se conecta con eso, y al final la escritura es que arte también, y creo que, creo que es importante, porque además, ¿De qué servirían todos los procesos si al final creo que todos estamos aquí para servir con lo que aprendemos, no?
2: Sí, definitivamente. Yo creo que, eh, por ejemplo, yo sé, ahora yo sé, ahora yo tengo muy establecido que tengo una, eh, una misión de vida. Pero aparte de que sea una misión de vida, ¿sabes? o sea, Es una pasión que tengo. Mm. O sea, porque ahora te lo cuento y te lo hablo desde este lugar de una pasión de decir, eh, esto fue lo que me sucedió a mí, o sea obsérvalo y velo, no para que me digas oh Mariana, eres una guerrera ¿cómo lo hiciste? No, 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 obsérvalo y velo porque igual y lo puedes estar viviendo tú igual y te puedes ahorrar un pasito ¿sabes? Igual y puedes hablar con alguien como yo, igual y puedes hacer esto, entonces no es que yo quiera yo siempre lo he dicho, yo no quiero ser ejemplo para nadie, yo solo quiero sembrar esta semilla de conciencia en las personas porque cada quien va a ser diferente tú no puedes decir, yo quiero ser como Cristian no o hacer unos hipopresivos que oye los haces geniales déjame te informo o sea yo cada vez que los veo digo oh my god y mira que hago hipopresivos y en algún momento este ejercicios de quejel por mis pacientes y los hipopresivos han sido geniales y yo los aprendí contigo y ya después empecé a buscar y clases y todo pero te los veo y digo, wow, pero sería una utopía en mi cabeza decir que en algún momento yo voy a tener tu cuerpo, ¿sabes? Y que se me van a ver los hipopresivos como a ti. Pero es que eso yo ya lo asumí. Y yo no me comparo ni contigo, ni me comparo con nadie, ni me comparo con alguna, alguna youtuber que esté gorda, ni me comparo con otra persona tan grande. Yo al fin asumí el año pasado que Mariana es una persona individual y que habito este mundo como cualquier persona, y que yo tengo una misión con primero conmigo, conmigo, de reconocerme, de amarme, porque todo, todo eso que yo buscaba fuera, Cristian, estaba dentro de mí. Te voy a decir que ya la tengo ganada, ¿sabes? si no te voy a decir, uy, si ya me amo 100%, ya no, nunca claro, voy a tener. No, que es algo amado, todos los ¿no? días, y me
1: amaneces y dices, me lleva la fregada, pero esto que dices está, está precioso, porque cuando te escucho hablar con esa pasión y con. Y, y, y nada más de escucharte, porque ahorita los que vean, nada más, igual no estamos escuchando no lo estamos viendo en, en, en la pantalla nada más de escucharte me, me, se me enchina la piel o sea, nada más de escucharte cómo honras tu historia cómo honras cada caída cada raspón, cada paso, cada dolor cada lágrima, que, cada vez que, que vomitaste y que te sentiste sola y avergonzada, y cómo pasas de todas esas emociones tan difíciles que te llevan a un, a un lugar horrible a honrar cada uno de esos momentos horribles, ¿no? Sí, porque aprendí y aprendí,
2: así como tú dices, Armi, día a que mi Mariana, no es una crisis de ansiedad, o sea, Mariana, eh, lo principal y lo mejor que puedo hacer por mí misma es el perdón, ¿sabes? El perdón es fundamental, perdonarme por no haberlo visto antes, ¿sabes? Porque no era mi tiempo. Yo antes digo, ay, todo el mundo dice la frase de, si a mí me hubieran dicho esto a los 17 años, pero no te tocaba, ¿sabes? Te tocaba aprenderlo en mi casa a los 30, te tocaba aprenderlo a los 33 años. O sea, ahorita mismo estoy aprendiendo cosas increíbles de Mariana. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cada una de las personas que obviamente nos están escuchando, nos van a escuchar, no sé es conocerse el autoconocimiento, ajá, el amor hacia uno mismo. Yo creo que es mucho la clave y desde la aceptación, ¿sabes? No desde la culpa. Porque yo pude haberle echado la culpa a muchas cosas, incluyéndome a mí. Y entonces yo seguía haciendo el problema. Y yo toda la vida, muchas veces, muchos años, yo creí que
0: era
2: yo el problema. no era la solución y que yo no había querido tomar esa solución, porque tenía que pasar por todos estos procesos. Entonces, cuando yo me veo a mí misma teniendo que ir al psiquiatra, cuando el psiquiatra me dice, tienes esto, esto y esto, mi diagnóstico, yo dije, pues si ya me no sabía mi diagnóstico, o sea, dígame cómo estoy. <risa> Entonces, <risa> Entonces, tengo este diálogo con la psiquiatra también desde la profundidad de mi corazón, porque, ¿sabes? También, también aprendí algo. Al yo contar mi historia tan claro como te lo estoy diciendo, tan, eh, tan sin tabús como lo hago, eh, también, es, aparte de que estoy honrándome, aparte de que estoy honrando mi historia, ajá, también estoy transmitiendo a las demás personas que todavía están escondidas atrás de una taza de baño, ¿sabes? Atrás de un atracón, atrás de una conducta alimentaria a que no le conviene, ¿sabes? Atrás de una codependencia, atrás de eso que todavía no ha podido salir que lleguen a verlo y que escuchen que sí te puedes salir de esto. O sea, claro que lo puedes hacer. Pero cuando yo fui con la psiquiatra fue una derrota total. O sea, ¿no creas que yo fui contenta? No, 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 señora. O sea, haz de cuenta que me llevabas al, al, a la cárcel. O sea, yo cuando fui yo dije, oh my God, qué pena me da, ¿no? Y cuando me tuve, la tuve enfrente me dijo, ¿por qué vienes? Y yo, ay, no, o sea, ¿sí sabe por qué vengo? Ya no me lo haga repetir, ¿no? O sea, tenía yo una pena conmigo mamá porque yo decía es que sí tuve que llegar hasta aquí, fue como hacer real todo lo que venía cargando y cuando empecé a tomar medicamento fue peor porque, no porque haya sido por el medicamento, sino porque yo tuve que asumir que lo necesitaba, o sea también tengo que asumir que a veces necesito cosas tomadas, medicadas lo que sea, pero después de asumir la terapia y asumir mis emociones y asumir mi situación espiritual yo creo que ha sido lo más difícil, ¿sabes? Asumir que yo tengo este poder de transformación dentro de mí, asumir que yo puedo ajá, amarme como yo buscaba que me amaran, ¿sabes? Porque yo desesperadamente, atrás de ese trastorno y atrás de querer estar delgada, lo que yo buscaba era que me amaran, que me vieran, que Mariana no se sintiera sola, que la niña interna no tuviera esa herida de rechazo, ¿sabes? y asumir en terapia que ahora yo soy la que me ama, yo soy la que no se rechaza, yo soy la que se ve en el espejo y dije a huevo, me veo súper chingona ¿sí? y que yo soy la que se ve en el espejo y aunque se vea súper gorda el día de hoy, aunque digas hoy no manches, ayer no lo logré, hoy lo vas a lograr solo por hoy, ¿sabes? o sea y ver esta transformación que solo pueden hacer de una herida muy profunda porque solo los que hemos estado tragando lodo realmente sí. sabemos lo que es poder salir y lo que es alzar la mano ¿sabes? y entonces ya no me da pena porque ya en Entiendo qué es lo que yo tenía que venir a vivir, ¿sabes? Uh -huh. Y ahora, cada vez que me encuentro una persona que en su momento me la encontré en el baño y yo estaba vomitando y le decía que estaba embarazada, pues ahí tengo cargo porque Porque era la mentira que yo me aventaba, ¿no? Cuando iba yo a los bufetes y todo, de repente me agarraban este, vomitando en el baño y pues obviamente yo estaba delgada y yo salía y me decían, ¿estás bien? Y yo, ay, es que el embarazo me tiene toda mal. ¿Cuál embarazo? Es que hasta dónde llega uno, por Dios. Entonces ahora ay, todas las personas que, que me han llegado a ver y yo, perdónenme, o sea, y para todas las que me escuchen y me conozcan, ya cambié, no soy la misma del 2013, o sea, de verdad, ya evolucioné. Oye, y Entonces, además qué bueno
1: que dices esto, porque a veces eh, los, que nos, los que estamos como al servicio de los demás, de cualquier manera, creen que tenemos que ser de una manera para poder dar ese servicio, ¿no? Es así como, ay, bueno, sí, no sé. Si tienes un spa, entonces tienes que ser la modelo número tres. Si eres eh, maestra, tienes que ganar todo el maratón y ser la persona más <risa> culta del inteligente. universo. Si eres sí. bailarina, entonces, o sea, y, y nos ponemos nosotros mismos unas etiquetas cuando todos somos humanos. Todos somos humanos con las mismas pinches heridas más que revueltas, con los mismos dolores más que en diferentes momentos, unos con máscaras, otros sin máscaras, otros revolcados en el lodo, otros ya dentro del lodo, otros saliendo, otros cayendo otra vez. Pero todos somos humanos que tenemos las mismas necesidades de justo sentirnos amados, aceptados, pertenecientes, eh, toda esta parte. Y claro, esto de, de, de sentirlo por ti, no se te ha hecho como la revelación más cabrona de tu vida? O sea, no, no es que yo como que, que se oía bien. muy bonito, pero cuando ya dijiste esto es quererme aceptarme en la mierda, ¿sí sabes? Como que sí soy esta no. también.
0: With lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Sí, claro. O sea, yo al día de hoy, yo sé, yo sé, ahora sí que... Yo sé mi luz y mi sombra, ¿no? Y así como abrazo mi luz, también abrazo mi sombra, porque yo sé que no va a ser la primera vez que se me aparezca, o sea, no, claro que no, o sea, va a haber muchas veces que se me vaya a aparecer, pero cuando yo en ese momento tan revelador, ¿sabes? Y que fue el más cañón, porque creen, créanme que las revelaciones no se da cuando uno está meditando, ¿eh? O sea, no. Sí, no. Las revelaciones se te dan en el baño cuando estás vomitando, las revelaciones se te dan cuando estás bien triste, cuando estás de la fregada, la revelación se te da cuando descubres que tienes anemia por tus conductas cuando se te cayó un diente, o sea, las revelaciones yo nunca las he recibido meditando, o sea, meditando, meditando he recibido la paz, ajá, meditando he recibido contestaciones del universo, pero de esas de, de, de sanación, pero los 20 me cayeron cuando yo estaba en, el, en, en la ruina, o sea, cuando yo emocionalmente hablando yo no daba una, o sea, cuando yo tenía una neurosis excesiva, o sea, cuando yo gritaba, cuando yo no sabía qué onda con mi vida, cuando tenía un trastorno de conducta alimentaria super high, o sea... Yo no podía sentarme a comer media hora con nadie porque yo decía, permítame, voy al baño, o sea, permítame esto. Me encontraron muchas personas vomitando en el baño, bueno, como tres o cuatro. Fue muy desagradable, pero aún así se me dio la pena y lo volví a hacer. Entonces, ahí fue cuando me llegaron los 20. O sea, en una taza de un baño así, ahí me llegó un veinte, ¿sabes? Entonces, cuando yo descubro, o mi psique, o mi aparato psíquico, descubre que todo lo que yo necesitaba estaba dentro de mí me lo podía generar, dije, no mames esto es chido <risa> dije a huevo dije no tengo que pagar por eso eso ya lo tengo integrado claro. no o sea dije esto vive conmigo dije yo lo puedo lograr yo lo puedo hacer o sea cuando empecé a entender que así como tenía el poder de la oscuridad o de la sombra también tenía este poder de luz entonces dije nada más necesito que más seres como yo que están en este camino que están en esta tribu como ya dijimos se me vayan presentando y entonces cuando decido ir con la psiquiatra ya no me da pena es cuando decido tomar un proceso de psicoterapia y ya no me da pena y de hecho dije cuando llegué el primer día con la psicoterapeuta me quité los zapatos y me dijo, ¿por qué te quitaste los zapatos? Dije, es que esto este es como tierra santa y no quiero mentirle a nadie. Es así como no voy a mentirle a nadie ahora. Y, y se le hizo muy chistoso y no me lo preguntó en la primera sesión, eh, me lo preguntó como en la quinta porque siempre llegaba y yo me quitaba los zapatos y me quitaba las calcetas porque este, porque para mí era como pisar tierra santa y no porque ya fuera una santa ni realmente fuera la tierra, era, es por el era una espacio que generar. Claro, era porque yo quería generar ese espacio en donde Mariana va a ser real, en donde yo no voy a mentir, porque ya traes muchas cosas introyectadas y ya mientes por default y ya echas unos speech que dices, no, no manches, así te creo, ¿no? <risa> Entonces yo dije, no, no, no lo voy a hacer esta vez. Entonces es cuando empiezo a asumir esta curación y es cuando empiezo este nuevo proceso, entonces a, ahora sí te voy a hablar de algo que tú dijiste, las personas que recaen creen que retroceden, no señores, no están en un retroceso, la vida les está poniendo un nuevo escalón para que suban de nivel, y es que eso lo tenemos que entender, ¿sabes? Porque la gente cree que porque ya no has hecho una conducta mucho tiempo, entonces si la haces una vez, entonces vuelves a recaer y entonces ya, ya todo lo que trabajaste está mal ya no funciona no 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 señores al contrario viene una nueva evolución en tu vida o sea viene algo más algo más grande o sea viene algo algo más adelante pero si no lo vemos así entonces sí te tiras en el lodo gracias a Dios las y al universo la siempre me ha puesto a las personas no entonces la terapeuta es una terapeuta que por supuesto nunca podía en la vida darle la vuelta y que le agradezco mucho al universo por haberla puesto en mi camino, y entonces empieza a aparecer diferentes cosas como el trabajo, como las, los pacientes, ¿no? Como también empiezo a asumir que tengo que también saber soltar, ¿sabes? O sea, también tienes que soltar tienes que soltar muchas cosas así como tienes que saber que dentro de ti está la solución, está el amor, y todo, también tienes que soltar muchas cosas, pero déjame te digo con estas palabras, son unos putazos o sea, si no es fácil o sea, yo escucho a veces a gente decir, no, sí, es que hay que abrazar su luz y su sombra. No, pues es que se escucha bien pinche bonito. Sí, Pero no, y nunca te imaginas está. que es, es una sacudida. No, el trayecto está rudo, o sea, claro que he llorado, claro que me he encerrado, claro que he tenido crisis de ansiedad, claro que he vuelto a postear cosas, claro que a veces me como algo y digo, güey, voy a, voy a vomitar. Bueno, claro que otra, tengo esta lucha interna y todos los días es lo mismo y todo, pero bueno, aquí estoy, o sea, aquí estoy, lo estoy haciendo y cada día es más fácil hacer algo y cada día es más fácil hacer algo, pero no, no es un camino fácil, o sea, no es un camino fácil, no nada más es de echarle ganas, es de ver con el psiquiatra, es de ver con el psicoterapeuta, es de asume tus lealtades familiares es de trabaja tu árbol genealógico o sea, no, no, nada más es eso es que te caiga el 20 en tu cabecita
1: lo entiendas, lo asumas y lo aceptes y, y que esa sepas es la parte que va a doler y que ese trámite no te lo puedes evitar ¿no? o sea, porque justo ese es el miedo es como, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? casi casi sin que me duela no, pues no, o sea, no sí, es como no, las no,
2: pacientes pues, no que decimos tengo. quiero bajar 40 kilos pero no quiero que me quite nada de lo que como
1: Claro, Digo, o no, cualquier que cosa no? que, y, y la verdad es que, pues sí, ¿por qué si las cosas físicas también, o sea, ir al dentista también no se siente bien, ir al ginecólogo tampoco no, se siente bien, o sea, hay muchas se cosas se que bien. no se sienten bien y que pues ni modo, las tienes que pasar, y no estamos acostumbrados como que esta parte emocional, pues saber también pasar ese momento, estamos evitando es que también, sabes ¿no? qué. Dime.
2: Yo creo que aparte de que estamos evitando el dolor, yo creo que nos, nos criaron y yo creo que eso es algo cultural en que todo debe ser felicidad y placer. Sí, también. Y no es yo cierto. Concuerdo. No es cierto. O sea, la vida no es la vida no es felicidad y placer todos los días. O sea, claro que no. O sea, la vida son momentos de felicidad, son momentos Momentos de placer, son momentos de gratitud, momentos de aceptación. O sea, la vida es momentos no son momentos. Entonces, cuando el, el ser humano no quiere sufrir, no quiere es así, que te da un dolor de cabeza y hay gente que se vuelve loca, es marido, tomaste la presión, está bien, ok, o sea, bien, lo listo, no, no, dame algo, es que no quiero que me duela. Y así como no quieren que les duela algo físico, tampoco quieres que te duela nada emocional. Exacto. quieres pasártela bien, o sea, quieres que todo sea felicidad, no, yo, este, el amor, la gratitud, la aceptación. Y ¿sabes y A veces he visto muchas personas que obviamente no, estoy no, 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 es, no estoy para juzgar los hechos de nadie, solo digo lo que observo. Yo veo muchas personas que dicen, yo amo, y yo esto, "Yo lo, y yo bla, yo yo no, y no, 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 Y no, 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 creo que a mí me faltan no, no, Y entonces ya le vas pidiendo ya le vas, vas viendo cómo vas y cuántos manos, abrazos
1: ¿no? te faltan claro claro
2: pues pero es que sí, es yo le digo eso. a mis pacientes soy un ser humano sí es sí. justo eso somos seres humanos nos equivocamos claro
1: no, es que, aparte aquí estamos aquí es detalle. parte de, bueno no sé o sea, en, 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 en mi caso que yo he sido como muy aventada en la vida y, y, y por ser tan aventada he, he hecho como mil pendejadas o sea, mil Está bien. ¿no? de todo por, 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 por atreverlo, por intentarlo. Y yo no hay cosa que me digan que yo no haya probado, no hay cosa que digan que yo no me haya aventado, no hay cosa pura... Y claro, dentro de eso, pues te imaginas, ¿no? O sea, mil cosas, ¿no? Pero la verdad es que hoy digo, pues qué bueno, pues, qué bueno, porque claro, tuve mis consecuencias, porque a ver, no hay, eh, la vida es un, un cúmulo de consecuencias de tus actos. Evidentemente, pues claro. he tenido un chingo de consecuencias de todo tipo, pero al final... Pues bueno, esa es la vida, esa es la vida. Hoy cuando me la estoy pasando mal, digo, me la estoy pasando de la chingada. Y ya, no digo, es que me voy a morir. Digo, no, nada más es, es una muy mala etapa, me la estoy pasando de la chingada, es un muy mal momento, y qué tengo que hacer, y cómo regreso, y cómo le hago, y, y, y ya, y sé que en un rato no se me va a pasar, y que... Pero esto, yo creo que la palabra que dijiste hace rato es básica, acéptalo. Porque este querer rasgar y salir en cuanto sientes que te viene el putazo... Ya mejor te pones como listo para recibirlo porque va a pasar, va a pasar,
2: ¿no? Sí, va a pasar y, y siempre pasa. Y es lo que lo, las personas que nos escuchan deben saber, ¿no? Atrás de un trastorno de una conducta alimentaria como el que yo tengo. Eh, y, y digo lo tengo, Cristian, porque, porque también necesitamos aceptar algo. O sea, el trastorno de conducta alimentaria es algo que nunca se va a ir de mí, ¿sabes? O sea, ya una vez que se instaura, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Y solo va a estar esperando el preciso momento así como para escabullirse y salir a, las, a la psicología, ¿no? Una cosa, y voy a escuchar súper raro, ¿no? Pero ¿no? Y también eso es lo maravilloso. Muy al pendiente de lo que voy a comer el día de hoy, de por qué me lo voy a comer, de cómo voy a nutrir mi cuerpo, de qué de qué me voy a nutrir mi mente, de cómo voy a nutrir mis emociones, ¿sabes? Yo hasta el año pasado no sabía lo que era ser feliz, o sea, y no porque no hubiera sido feliz en algún otro momento, sino porque no asustó si habla, yo sentía en el cuerpo con que eso era felicidad, emociones. O sea, a veces decimos que estamos tristes, pero a lo mejor no estás triste, estás enojado. Claro. A lo mejor no estás enojado, a lo mejor estás en frustración, ¿sabes? Queriendo conocer esta parte. Obviamente de lo que estamos hablando es una situación física, mental y emocional, ¿sabes? O sea, yo, Mariana, en este momento, necesito recibir una, este, una situación mental, que obviamente es con el psiquiatra y con el psicoterapeuta no física, obviamente con un, con un médico, que obviamente. Ese, o, un, o un nutriólogo que sea especialista en TCA, ¿no? Y emocional con el psicoterapeuta, ¿no? Entonces es un es un, algo integrativo. No puede ser separado. Yo he tenido pacientes que me dicen, ah, bueno, entonces voy a venir con usted y ya no voy con el psiquiatra. Eh, no, o sea, no se puede. No es así. Obviamente hay casos en los que sí se puede, obviamente hay casos en los que podemos prescindir, pero también el ser humano también quiere todo fácil, ¿no? Es así como que, bueno, ¿cuándo quedo? ¿A poco unas pacientes que llegan? Y ni siquiera es la primera sesión o la terapia en pareja, y eso es muy usual. Y llegan y te dicen, oye Cristian, ¿y ahora que nos valoraste, como cuántas sesiones nos, nos echas? Ah, y no, sí, no, de, a la
1: segunda. No, es que estoy ya ha sí. estado muy doloroso, muy cansado. Y yo, me llevan dos sesiones. O sea, o sea, espérate, por Dios. Ahí viene lo bueno, o sea, espérense, ¿no? Pero pues apenas sí, llevas dos claro. sesiones
2: y ya te cansaste, ¿no? no, no inventé. O sea, y sí te ha de pasar, ¿no? que te dicen, oye, ¿cuántas sesiones nos avientas como para ya quedar sí, y se desespera? Porque a sabes si que pasa
1: esto. Obviamente, en cuanto empiezan a entrar a ese lugar y les empieza a doler y a remover y todo eso que evadieron, ignoraron y todo, se les pone enfrente, claro que duele. Y se siente muy fuerte y muy feo, claro. Pero pues es parte de, como dijimos ahorita, pues tenemos que pasar por ahí. Si no pasamos ahí, si no le entramos, si no nos conocemos, si no nos ponemos vulnerables, si no nos lo decimos, pues van a volver a caer ahí. Que además probablemente vuelvan a caer, como dijimos, pero va a ser una caída diferente donde ya estén conscientes los dos, hacia dónde van, que están decidiendo, pero justo es esto, ¿sí? Qué bueno que lo dices porque tú también lo vives mucho y es importante decirlo. Es importante ser conscientes de eso. O sea, no puedes cambiar toda una vida de patrones, de forma de ser, de, en, en, en una vez, en dos o en tres, ¿no? Y qué bueno que lo dices. Oye, Mariana, quiero que nos platiques algo que hagas todos los días, algo así como una rutina o que estés consciente de hacer todos los días con esta intención de cuidar.
2: Sí, lo que yo hago todos los días es, por ejemplo,
1: en la mañana, a las cinco
2: de la mañana, o sea, que es a la hora que me levanto, me pongo a meditar 20 minutos,
1: ¿no? este
2: Porque yo trato con pacientes todo el día, con seres humanos. Entonces, eh, yo siempre mi, mi situación es quiero dar lo mejor de mí a las personas que se acerquen. Quiero tener una solución, quiero sembrar esta semilla a las personas que se acerquen por lo que se acerquen porque todos los días veo pacientes, todos los días estoy en contacto. Entonces eso es algo que hago mucho por mí. Obviamente no salgo de mi casa sin mis alimentos porque, porque aparte ni guisaba, o sea, se me tome el agua, ¿sabes? O sea, para mí lo que hago es tomar mis medicamentos, ¿sí? Porque eso es también vital importante decirlo. Hay gente que le tiene mucho miedo a tomar medicamentos. Señores, no pasa nada. Es por un tiempo, es para lo que lo necesites, ¿ok? Cuarta cosa que hago, voy dos veces a psicoterapia a la semana, este asumo y cosa que hago es ya puse límites en mi vida, Cristian, y ya aprendí a decir que no. Mm. Y ya me siento bien con eso, ¿sabes? Y eso también lo aplico todos los días, porque todos los días, obviamente, se puede exigir más de Mariana en muchos aspectos, pero llega un momento que digo, no, ya no. Entonces, también aprender a decir que no y poner mis límites diarios ha sido todo un triunfo, pero bueno, ahí vamos. Eso es lo que
1: hago. Mm. Muchísimas gracias, porque... Nos compartes como de diferentes eh, ámbitos que, que se ve que cuidas como todas las partes, ¿no? Desde, claro, que el meditar, el estar consciente, conectada contigo, como ahorita en esta plática que, que sé que, se, se ve que estás conectada con algo más, ¿no? En la manera en la que dices, compartes, estructuras, todo. Y que sé que es con la hermosísima intención de servir, ¿no? Y eso yo creo que lo sentimos todos ha sido para mí súper lindo tenerte aquí Mariana me encanta escucharte tienes una energía que me uf, te admiro me encanta verte en las redes me encanta leerte y por eso voy a dejar aquí también las notas del episodio pues todas tus redes para que la gente que te haya escuchado y si se haya, si haya ya enamorado de ti por escucharte te pueda seguir y, y te invito a ti Mariana por favor a hacerte más presente si pudieras escribir más venir más seguido todo lo que puedas hacer porque de verdad es tiene que haber más gente como tú pisando esta tierra, hablando, demostrando y compartiendo. Muchísimas gracias, Mariana.
2: Ay, no, gracias a ti, Cristian, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por, por prestarme también un pedacito de lo que se ama, se cuide, gracias por todo lo que nos entregas también a ti.
1: Ay, gracias, te mando un beso, Mariana, nos vemos Te pronto. mando un beso, hermosa, claro que sí. Bye, bye. Bye, bye. Y espero que hayan disfrutado mucho la entrevista así como yo la disfruté. Comparte este enlace a una persona con la que crees que pueda conectar con esto, con esta historia, a la que crees que le pueda servir, y también, pues por favor, por una calificación, un comentario en la plataforma que me estés escuchando, me sirve muchísimo que dejes algo ahí o que compartas el enlace, porque así yo puedo llegar a más mentes y a más corazones. Nos vemos el siguiente miércoles en un capítulo más. Bye bye.
2: Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto
0: Punto.